0: Buongiorno, oggi è mercoledì 17 novembre e vi parleremo dei segnali di distensione tra Cina e Stati Uniti, degli sviluppi sulle elezioni nelle Filippine del prossimo anno e dei test missilistici russi nello spazio. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. Ieri si è svolto l'atteso incontro virtuale tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo omologo cinese Xi Jinping. Si tratta del terzo meeting di questo tipo da quando Biden si è insediato alla Casa Bianca a gennaio. Un appuntamento percepito dall'intera comunità internazionale e dai due paesi coinvolti come fondamentale per stemperare il clima sempre più teso che da anni contraddistingue le relazioni tra le due superpotenze. Dopo la guerra commerciale avviata sotto l'amministrazione di Donald Trump, anche il suo successore ha mantenuto toni molto forti nei confronti della Cina su una larga serie di dossier, ultimo dei quali l'escalation di provocazioni verso l'isola di Taiwan delle scorse settimane. Ieri, in un incontro di oltre tre ore e mezzo, i due leader hanno cercato di ristabilire un dialogo tra le due sponde del Pacifico. Xi Jinping, che ha incontrato Biden in diverse occasioni nel corso degli anni, ha esordito definendo il presidente un vecchio amico, mentre Biden ha sottolineato la necessità di stabilire alcune linee nette dettate dal buon senso abbiamo una responsabilità nei confronti del mondo e della nostra gente. Non sono mancati i punti di frizione. Gli Stati Uniti continuano a denunciare la stretta antidemocratica Hong Kong, la repressione degli Uiguri nello Xinjiang e la necessità di proteggere le industrie e i lavoratori statunitensi dalla concorrenza sleale cinese. Beijing ha risposto che Washington continua a interferire nei suoi affari interni e che abusa del concetto di sicurezza nazionale per danneggiare le imprese cinesi. Nonostante questo, I due paesi hanno riconosciuto la necessità di collaborare in modo sempre più stretto su dossier come l'emergenza climatica, la sicurezza sanitaria globale e la libertà di navigazione nel Pacifico. Come ha chiarito Biden, un rapporto bilaterale solido non è un favore per gli Stati Uniti, ma piuttosto una necessità per la Cina di agire nel proprio interesse. Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha finalmente rotto gli indugi sul suo futuro politico. In carica dal giugno 2016, Duterte non poteva infatti ricandidarsi per un secondo mandato, visto che la Costituzione pone un limite di una sola presidenza della durata di 5 anni. Molti osservatori si aspettavano l'annuncio della sua candidatura alla vicepresidenza, ma lunedì Duterte ha comunicato che nel 2022 correrà per un seggio al Senato delle Filippine. Questo sviluppo contraddice in parte quanto dichiarato dallo stesso Duterte poche settimane fa. I primi giorni di ottobre aveva infatti dichiarato che allo scadere del suo mandato presidenziale nel maggio 2022 si sarebbe ritirato dalla vita politica. Con il padre concentrato sul senato, il testimone passa alla figlia Sara Duterte, che lunedì ha formalizzato la sua candidatura per la vicepresidenza. Molti osservatori sostengono che la mossa di Rodrigo Duterte voglia proprio rafforzare la posizione della figlia, che potrebbe ora puntare a una carica più alta della vicepresidenza. L'attuale sindaca di Davao gode di un grande appoggio tra gli elettori, secondo gli ultimi sondaggi, un segnale di allarme per un altro figlio celebre del paese che corre per la presidenza, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., figlio del dittatore Marcos che ha governato le Filippine dal 1965 al 1986. Stando ai recenti sondaggi, Marcos Jr. ha un indice di gradimento vicino al 50% dei filippini ma la presenza della figlia di Duterte nella campagna elettorale è un'incognita sul suo successo alle elezioni del prossimo 9 maggio. Non a caso, si è già affrettato a offrirle la carica di vicepresidente nel caso venisse eletto. L'ultima prova di forza russa verso il resto del mondo arriva dallo spazio. Nella serata di lunedì, l'esercito russo ha testato un'arma antisatellitare distruggendo un vecchio satellite spia di epoca sovietica. Il missile ASAT ha colpito il satellite da due tennellate Cosmos 1408 in orbita dal 1982 e da tempo inutilizzato. L'esplosione ha generato migliaia di detriti che ora orbiteranno attorno alla Terra per diversi decenni minacciando le attività di esplorazione spaziale e quelle satellitari. Secondo il segretario di Stato statunitense Anthony Blinken il test ha finora prodotto oltre 1500 frammenti di detriti in orbita rilevabili dai nostri strumenti e probabilmente produrrà centinaia di migliaia di altri detriti orbitali. Nelle ore successive all'abbattimento del satellite sono scattate le misure di sicurezza più alte sia sulla Stazione Spaziale Internazionale che su quella orbitale cinese Tiangong. Sulla ISS sono presenti al momento quattro cosmonauti statunitensi, uno tedesco e due russi. Tutti sono stati costretti a trascorrere un paio di ore a bordo dei moduli di salvataggio della stazione in caso i detriti l'avessero colpita in modo grave. L'amministratore della NASA ed ex astronauta Bill Nelson ha diffuso un comunicato molto critico nei confronti dell'esercito russo. Sono indignato da un'azione così irresponsabile e destabilizzante. Con la sua lunga storia nelle esplorazioni spaziali con esseri umani, è impensabile che la Russia possa mettere in pericolo non solo i suoi partner statunitensi e internazionali a bordo dell'ISS, ma anche i propri cosmonauti. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.